0: Hello， 大家好，欢迎收听《你在读什么》EP 4那在这里呢，每个星期都会精选来自《经济学人》里面的文章和大家分享，并以法律人的角度来进行延伸的解读。那大家现在听到的这个版本是本期节目内容的第三次版本了。为什么是第三次呢？要么是之前录完了觉得那个节奏不对，要么是之后录完了发现哎还有想要特别补充的内容，可是再这样子下去绝对是没完没了。所以没有错，这一期现在这个版本是最后一个版本，我想要做一镜到底，然后尝试看看有没有比较有现场感的感觉，欢迎大家给 feedback。也跟大家说声不好意思，因为这一期的节目稍微迟了几天。那先跟大家报告一下，这个星期我们会做的三件事情是什么？第一，我想跟大家说说关于查理芒格的一些小故事。那我在疫情的那一段期间，看了不少投资理财相关的书籍，其中有一本就是查理芒格的《穷查理宝典》。那查理芒格是谁？又为什么重要？这些我们往下都会再继续的细聊。但是简单来讲，呃，这但是简单来讲，这本书的口碑是很好的。网上也有很多人在分享他们做的读书笔记和思维导图等等。那确实读完之后，有一种被人生智慧给沐浴、如沐春风、呃，柳暗花明又一村的感觉。那大家周末闲暇无事的时候，真的可以翻出来看一看。那我自己也想要再重新复习多一次这一本书，但是依我现在。目前有的记忆，这本书它主要分成两个部分。第一个部分是他个人的传记，但是更加广为人知的反而是后半部分的公开演讲讲稿。那其中又有三篇是公认最不能够错过的讲稿，分别是第二讲在 U S C 商学院分享什么是普世智慧，又要怎样获得普世智慧；第十讲在 U S C 的法学院分享如何过上精彩的人生。和第十一讲《人类误判心理学》，他是把三次在不同场合的演讲合并整理起来，然后发表他对心理学的认知，人类天性上有哪一些心理倾向等等。那好，更多的部分我们往下会继续的分享。现在只是报告流程就已经一不小心说了那么多。那今天会做的第二件事情是要帮一位听众来排忧解难。来信的是一位想要念法律系，但是目前遇到一些困难的同学。我想他的状况可能是很多人也正在面对着的，所以在经过他的允许之后呢，就在这里做答复，和大家分享一下我的一些拙见。那我把《经济学人》的文章放到最后。这一个星期想跟大家分享的文章其实蛮有意思，他想要说的是，主流观点对于贫富悬殊的认知其实是错误的。人们常说，万恶的资本主义让富者越富，穷者越穷。但是这篇文章，它是要挑战这个观点，去论证说，世界上的贫富差距其实是在缩小的。甚至他说，我们身处于一个全新的时代，那就是工人的黄金时代，工人阶级的黄金时代。那不瞒大家说，我之所以把它放到最后，是因为对于我来说，这篇文章它虽然很有趣。可是他始终是碎片化的信息，我尝试读了好几遍，那去了解他的观点，可是始终没有办法让他和我目前已经有已经知道的其他知识体系产生联动、产生连接。也就是说，没有办法做到像贾博士所说的 “connecting the dots”。所以把它放到后面，是因为我依然想和大家分享，但是大概能够补充、能够有洞见的地方不会很多。所以，请大家多多见谅。好，我们马上进入第一节查理芒格的小故事时间。美国时间二零二三年十一月二十八日的上午，查理芒格在加利福尼亚一一所医院去世，享年九十九岁。查理芒格比较广为人知的身份是巴菲特的黄金搭档，但是比起巴菲特在十岁就开始炒股，一生为投资而活，查理芒格的人生广度要宽很多。对于普通人来说，从芒格思想当中能够有受益的地方也更加的多。中国著名的投资人李路，李白的李，录音的录，他对于芒格的评价是这样子的，他说。芒格是一个完全凭借智慧取得成功的人，这对于中国的读书人来说，无疑是一个令人振奋的例子。他的成功完全靠投资，而投资的成功又完全靠自我修养与学习。作为一个正直善良的人，他用最干净的方法，充分运用自己的智慧，取得了在这个商业社会当中的巨大成功。那对我来说，我觉得查理芒格最有魅力的地方在于说，他总是讲一些再简单不过的道理，比如说“活到老学到老”，培养兴趣，对人真诚，和我上个星期所提到的跨领域做到多面发展，这其实有一部分也是来自于他的思想。当然，这些都不是很创新的思想，可是他就是很诚恳、诚实、很 common sense 的事情。我觉得查理芒格就。很适用于《道德经》所说的那一句“大道至简”，也就是说，大道理往往都是简单的。那查理芒格就是这样一位有智慧的老者，用简单的话去跟你解释简单的道理。那查理芒格的成长故事我们就不多说，只是有一个小故事，我觉得特别有趣，拿出来和大家分享。他和巴菲特他们从小是住在同一个城市的。那小时候也在巴菲特爷爷的杂货店工作过。巴菲特爷爷他放到现在，其实就是一个名副其实的魔鬼老板。他雇佣童工，让他们每天工作十二个小时，不能够吃饭，不能够休息，工资还特别低。那查理芒格说，这个对他其实是一份很好的教育，倒不是因为他学到了什么重要的做生意的知识，反而是因为这一份打工的经历。迫使他去寻找其他更加轻松的职业，我觉得其实特别应景。就是有时候你不满意一份工作，它会让你更加努力，直到你配得上一份更加称心如意、更加满意的工作。这其实也是一个契机，就是让你在个人成长上面有这样子一份机会。那我其实最想要跟大家分享的，还是我比较有感触的一篇演讲，主题是。保证你生活变悲惨的四件事，这一个演讲主题其实也非常的查理芒格，因为查理芒格他有一个很著名的座右铭，就是说他说凡事都要将它反过来想，他觉得说要接近成功，重点其实就是避免失败，他不是在说干话哦，我的理解是说他认为成功不需要高大上的方法论。你不需要做什么惊天地泣鬼神的事情，你只需要远离那些会让你失败的因素，就能够取得成功。这是一个很有力量的想法。我觉得他就像巴菲特所说的，巴菲特说他自己之所以能够那么有钱，很大部分是因为他活得够久，能够让复利产生效应。所以，他不是说让成功变得简单，他的主要想法是说，成功的方法论不需要那么复杂。我想，他大概和我在 YouTube 上，呃，我的 YouTube 频道的横幅写着那一句：“简单的事情重复做，做久了就不简单。”他大概有异曲同工之妙。那我们说回来，芒格说的四个让你生活变得悲惨的药方是什么呢？第一个，做事情反复无常，没有坚持。其实这一点我自己有所保留了，因为懂得止损也是一种人生智慧。而且对于投资人来说，更加他不可能会去鼓吹那种一股脑蛮牛的处理方法。我只能够说，应该要让坚持成为我们的默认设置，而放弃是必须要有足够的理由来支撑的。这样子的一个想法，大概就可以让我们走很远。那第二个让人生变得悲惨的方法是，只从自己的经验获得知识，不参考其他人。这句话没有错，因为我们要与智者同行，和高人为伍，站在巨人的肩膀上面，才能够看得更远。这句话让我想到说读书的重要性。我觉得念书很多时候最大的意义在于说，让你用最低的成本来搞社交，有效的社交。网上有一句话说：“你就是身边五位朋友的平均。”其实就是古话说的：“近朱者赤，近墨者黑。”那想想，如果我们是和苏格拉底做朋友，和弗洛伊德做朋友，和司马光做朋友，那虽然不见得我们也能成为和他们同样的伟人，但是多读多看，肯定的，至少还是会看到一些有所启发的事情。所谓成长，所谓眼界，所谓见过世面，我觉得他最重要的表现就在于说你的格局。那参考别人。就是拓展格局最简单的方法。我之前大概也是从《富爸爸穷爸爸》开始看起，然后就开始设立 YouTube 频道，搞了一些奇奇怪怪的事情。我觉得它的价值就在于说，它至少会给予你一些动力，去跳脱原本的生活。那我想就很足够了。那《悲惨人生的》第三个药方：失败之后一蹶不振，意志消沉。那要说失败的话，查理芒格三十岁那一段人生，那一段时间的人生，真的可以用“荒凉”两个字来形容。中年离婚，净身出户，儿子病死，真的是太悲惨。我不知道他是用什么来坚持他度过那一段日子的，但是他至少找到一个让自己存在的理由。关于面对失败这一点，我想要特别提学生时代那些考试特别好的同学。我觉得他们所面对的风险恰恰是最大的。悲观点来讲，这一个教育制度它最残忍的地方就在于说，它让那一些考试成绩好的人，不怎么会面对失败，不怎么会面对拒绝，不怎么会面对冷眼。但是，我想说，如果教育制度可以发展得更加全面的话，它或许可以让每一个人都有受到挫折的机会。其实，换句话讲，就是不再以考试为中心，发展出更加多元的舞台，让大家或许就能够更加适应说努力不一定有回报，失败是人生的常态等等的道理。那或许大家和整个社会的精神面貌也会变得更好一些，至少不那么卷，因为卷的尽头可能就是废了吧。不要颓，不要丧，他听起来蛮老生常谈的，但是。还是要让自己找到一些能够痛苦并且快乐着的事情。那对我来说的话，那大概就是时不时读一些东西，想一些东西，然后再满足一下自己的分享欲，就特别足够。那最后一点，用现代的话说就是作死。人只要不作死，就不会死。就是说，人最傻的事情就是明明知道他念不好、怨念不好、嫉妒不好，不好明知不可为而为之。知道这些事情不好，可是还允许自己做这些不对的事情。我想要单挑嫉妒这件事情来说，我们这个时代，嫉妒和攀比变得成本更加廉价，更加的容易。尤其是在社交媒体上面看到，每个人都展示自己最好的一面，甚至说有些人的流量就是要制造焦虑，制造恐惧。你看他们永远都积极向上，你在耍废的时候，他们在卷。你永远都会看到有人比你成功，有人比你过得更好。当你看到那些以前熟悉的人，哎，怎么一夜之间人家就已经跨越阶级？那是一个难受。我想要说的是 ，jealousy is a thief of joy。之前听过一个真实的故事，说的是世界上两个重金属乐团，呃 ，Metallica 和 m e t a d e a t 他们其实是同根同源的。原本四个人的乐团 Metallica， 他们因为一些问题把吉他手就赶出家门，于是这一个吉他手心中有很多的怨恨，他想要证明给他们看，你们当当初把我赶出去，对我爱答不理，那以后我就要让你们高攀不起，所以他心里想的都是复仇，他成立了自己的新乐团 Megadeth， 然后。这个乐团也非常的成功，卖了上百万的专辑，在顶级的体育馆演出，开世界巡回演唱会等等。可是前乐团他们是一个更加大、更加受欢迎的乐团，他们卖了更加多的专辑，开了更加多场的演唱会。所以这一位吉他手，他虽然已经非常成功了，可是他始终没有享受过这一些成功所带来的喜悦。为什么？因为嫉妒蒙蔽了他的双眼。所以大家。要享受生活，享受自己努力的成果。我们要做的就是不要比较。那第二节我们会接下去回复那位观众的留言。好，我们现在来念这一位观众的来信。他说 ：“Hello， 打扰了，希望你能够看到。”我是刚毕业的读中生，也是一个坚持打辩论，但是没有拿奖的人。我的成绩在中上，我想要念法律。他说想进一所私立大学，我不念他的名字。呃，可是我的家人强烈反对我念大学，也因为搬了家，搬了新家需要我工作负担，所以逼我进亲戚的公司打工，说未来的薪资会很高。我这几个星期都很低落，因为家人在中学要我读好书，可是现在却认为读书没有用。我毫无经济支持，也怕我的啊、呃、读中统考成绩公布之后不理想，拿不到奖学金，也怕带学金不够。我有到处打听，但是没有人给予我回复。我知道他们没有义务，可是我想问这个情况怎么办？可能在外人看来没什么事，可是我现在非常无助。我很害怕一辈子就这样打工过活，但是我怕等我存好钱去读，我的年龄已经失去了竞争力。想问，如果你是现在的我，你会如何解决？好，我觉得这位同学在成绩一出来之前，你能够做的事情其实就只有一个，就是好好的去研究一下市面上有怎样的奖学金，有怎样的贷学金。然后就只能够静待成绩放榜，再决定下一步。那我觉得我自己能够比较提供到有价值的事情，反而是你后半部所担心的事。你怕一开始工作就必须要从此打工过活，和法律无缘。呃，我觉得可以分成两层来回应。第一，我想大部分的律师他们其实也是打工一族，也是领着薪水上班下班。这一份工作可能没有像你想象中那么多的粉红泡泡。我常常在想，说为什么我们会听到医生饱和？可是明明法律系的学生也很多，怎么没有同样的现象呢？我现在在想，其中一个原因可能是律师的流动率太高了。很多后人进得来的原因，是因为同时也有很多前人选择离开。那晚上加班是。律师职业当中非常基本的，周末加班也是基本的，早上三点、四点、凌晨三点、四点在回复邮件也是大有人在。这是不是一份好的职业？我很难给出一个客观的评价。至少目前而言，我觉得我还不足以，呃，来做这个评价。但是我想要强调的是，它不影响你读法律系的决定，因为律师只是一个。最直觉的职业方向，但是不代表说他是读法律系唯一的职业方向。那第二点比较重要的是，你问我会不会存好了钱没有竞争力？这我想大概就是为什么我说我前面会说查理芒格的故事，他也是一波三折，最后才读到法律系，他过得很好，好的不得了，超级无敌的好。但是我想，也同时没有什么证据说，如果他早几年念书，他会取得更加巨大的成就。再看马来西亚的例子好了，卡巴星，你知道卡巴星的法律系本科念了多久吗？他念了八年。这是一个马来西亚有史以来最知名的律师，最家喻户晓的律师。可是他是延迟毕业的，他是挂科的。所以我想，它大概能够证明一件事情，就是你什么时候毕业和你的竞争力其实不会有太大的关系。甚至于，如果你现在在另一个行业混过，我觉得它反而是一份加分项，因为律师的工作很多时候不只是单纯的和法条打交道，它始终是一门需要跨学科的认知的工作。举例来说。如果你要做科技领域的合同好了，那你大概也要了解人家科技领域怎么运作，各方的关系是什么，有什么利益结构之类的。同样的道理，用在各种领域也是一样的，医疗保健啦、建筑啦、运输啦、金融等等等。所以我不觉得说你会失去竞争力。如果你有其他跨领域的实战经验，反而可能更有竞争力，也说不一定。有些人在21岁、22岁就拿到了职业的执照，有些人在27岁、28岁才完成他们的大学本科。这我觉得在这个行业里面是很常见的事情。至少我不觉得说年龄会怎样影响你的竞争力，反而更加有可能的是，当你看到、当你面对到更加大的世界之后，这个行业对于你的吸引力不如从前。可是它没有关系。因为世界上有趣的事情很多，我承认当律师或许是你能想到你目前能够想到世界上最有趣的事，但是我蛮确定，肯定还会有其他事情也同样也同等的有趣，只是我们不能够什么都想要嘛，因为我们的时间就只允许我们干那一两件事情。所以我的建议是这样子：如果你真的需要必须去上班来推迟上大学，我觉得问题不大，你也损失不大，甚至有可能说它是一个塞翁失马，焉知非福的机遇。那讲到底，我们很多时候都是被大环境给推着走，你的经历或许是身不由己的，但是这一份经历背后的意义是你可以自己去包装，你可以自己去设计的。您可以说这一份经历让你输在起跑点，但是你同时也可以说，正因如此，你的赛道比别人更加宽、更加广，你的优势反而变得独一无二。我居然要相信一件事情，就是人生没有一条路是白走的，所有的经历到最后都是为了要成就你。那大概是这样子，你可以再问问看其他人的想法。但是不管怎么样，我祝福你有一个很好的。前程很好的未来，很好的发展。好，那节目的最后一节，想要分享《经济学人》对于打工人经济的这一篇文章，他的那一个封面照片，我真的一开始看得不是很明白，只觉得嗯，超级奇怪，后来才懂啊，他原来是拿这一顶工地用的。黄色安全帽，然后在上面镶上各种的珠宝钻石，要用这一种违和感的感觉来呈现这一篇文章的张力，这一篇文章的主题。那这一篇文章他聊的是什么呢？他说的是，虽然说穷人越穷，富人越富的这个观念深入人心，但是至少在发达国家里面，这一个说法已经不是那么准确了。因为不管是在美国、英国还是欧洲大陆其他地方，底层工人的收入、他们的增长水平都呈现到比高层还要好的趋势，就是他们的增长的幅度其实是更加高的。那为什么会有这样子的趋势呢？主要是因为劳动力市场的三股力量，也就是需求、人口和数字化，现在的改变方向的变化方向，其实都是对劳动人口更加有利的。呃，一个一个开展来说，第一个是需求，这一点很简单，就是在新冠疫情爆发之后，发达国家的政府他们都纷纷采取比较宽松的财政政策，要让市场更加活络、更加的热络。所以，政府对于经济的掌控就像是开关水龙头一样，现在的趋势就是水龙头开很大，有更加多的大型基建、更加多的投资项目都是政府在出资。做发展，所以因为有了这一些发展的需要，那同时就有这个就业的需求。第二是人口结构的变化，老龄化的社会，这是好几年前我们就开始提出来的社会发展趋势。发达国家的劳动力人口变少，变得是一件放到如今来说已经变得是一个不得不面对的事实，甚至说部分他们国家的退休金也不得不面对破产的风险。只是这个劳动力的短缺，它在政治上又很难通过大规模的移民来填补，所以劳动力就这样子一直是供不应求的状态。那第三是数字化的转变造成了新的格局。我们说二十世纪末是信息革命，市场开始用电子邮件啦，用电子表格啦，所以脑力劳动的需求变高。然而到二零一零年代中期。的时候，信息革命已经变得相对成熟了，所以大学文凭的溢价就开始缩小。我们说物以稀为贵，现在满大街都是大学生，所谓大学毕业和高中毕业的工资差距已经明显在缩小。那这篇文章给出的数据是从2015年双方有 66% 的工资差距，到目前为止已经缩小到 50%。那再加上一个趋势，也就是人工智慧的趋势，更加有可能进一步去抹平这一份差距。因为研究显示说，人工智慧对于基层的工作的帮助是大于高阶工作的。只是我觉得相对可惜的是，这篇文章没有解释说为什么人工智慧对于基层工人他们给予的是帮助，而不是直接取代呢？因为如果说人工智能是完全取代低阶的工作的话，那我们完全有可能。取得一个完全相反的结论，但是不管怎么样，这篇文章的结论是说，目前自由市场是呈现更加趋于平等的趋势，政府需要做的就是让事情自由的发展，有了更加多的经济活动，我们就离全民富裕的目标更加的接近。但是文章也提醒说，还有一些政府会误判情势，依然有那一种贫富差距现在还很严重的观念。这份观念的危险性在于说，政府会因此去干涉自由的市场，去推动更加多保护主义的政策，比如说贸易上的保护、劳动市场上面的保护、移民的保护等等等。这样子一来，等于是对错症下错药，就好像给体寒的人抓消暑解热的药，反而让他变得更惨。如果这样子做的话，反而是造成了所有人的利益都受到侵蚀。那以上就是这个《经济学人》的报道，念完了之后呢，今天的节目也大概就到这里。希望你今天也有美好的一天。喜欢新闻评论的朋友，欢迎订阅追踪，五星好评，也期待你们每一份宝贵的意见。那我们下一期节目再见，拜拜。